0: Dieses Mal bewegen wir uns im Raum Ludwigsburg und haben dort einen ganz speziellen Fall, der ein bisschen älter ist, der Fragen aufwirft, warum die Polizei nicht in ihren eigenen Reihen ermitteln möchte und wie Habgier schlimme Folgen haben kann.
1: Genau, ich habe heute den Fall des Hammermörders äh, mitgebracht. Es geht um einen Polizisten, der eine unglaublich brutale Form der Geldbeschaffung wählt.
0: Genau, und die Tatwaffe ist eigentlich nicht der Hammer. Recht intim.
1: Absolut Mord.
0: Neues Merkmal, an dem ein Mord definiert wird und kein Totschlag. Welches ist das diesmal, liebe Jasmin?
1: Ja, hallo, ich habe dir heute das Mordmerkmal der Habgier mitgebracht.
0: Was ist denn Habgier ganz genau?
1: Also unter Habgier können sich die meisten schon so ein bisschen was vorstellen. Habgier bedeutet das rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden Preis. Also auf gut Deutsch gesagt typischer Fall, ich bringe meine Erbtante um, um an das Erbe zu kommen.
0: Es ist immer was Materielles, also ist es Habgier nach was Materiellem oder kann es auch die Habgier nach was Immateriellen sein?
1: Also in der Regel definiert man es schon, dass das Vermögen gemehrt wird. Also man erhofft sich in irgendeiner Form einen materiellen Vorteil durch den Tod einer anderen Person.
0: Okay. Hast du das selbst auch schon einige Male bei deinen Mandanten gehabt?
1: Also der Habgemord ist meiner Meinung nach ein relativ häufiges Merkmal. Ich finde, das ist auch eines der wenigen Mordmerkmale, die man eventuell menschlich auch noch so ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Man, man, möchte, man möchte irgendwas haben, man, man will mehr Geld und der einzige Weg, den man in dem Moment sieht, ist einfach der Tod einer anderen Person. Es kommt schon relativ oft vor.
0: Inwieweit Mitgefühl hast du denn bei deinen Mandanten?
1: Also Mitgefühl ist... Ich versuche auf jeden Fall mich nicht äh, mit der Tat zu identifizieren, das geht in vielen Fällen auch gar nicht, aber ich vertrete die Täter und das ist auch ganz wichtig ähm, zu unterscheiden. Die Taten, die heiße ich nie gut, gerade beim Kapitalstrafrecht ist es ja schrecklich, aber man verteidigt die Täter und es kommt einfach darauf an, dass man vor Gericht einen fairen Prozess bekommt und dass jeder Täter auch nach der eigenen Schuld bestraft wird.
0: Und welchen ganz bekannten Fall bezüglich Habgier hast du denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute zum Mordmerkmal Habgier den Fall mitgebracht des sogenannten Hammermörders. Worum ähm,
0: geht's? Wenn man denkt Hammermörder, denkt man jetzt, okay, er tötet seine Opfer mit dem Hammer?
1: Ja, das war in dem Fall nicht der Fall. Er hat als Mordwerkzeug immer eine Pistole verwendet. Aber woher der Name Hammermörder kommt, erkläre ich dir jetzt. Der Täter, über den wir heute sprechen, heißt Norbert Pölke. Er war Polizeiobermeister in der Hundestaffel in Baden-Württemberg damals. Und Norbert Pölke war hochverschuldet. Er wollte immer mehr. Also er wollte in ein teures Auto fahren. Er hat ein Riesenhaus gebaut, was viel zu groß ähm, für seine finanziellen Möglichkeiten war. Sein Gehalt und das, was er im Monat ausgegeben hat, passen einfach nicht zusammen. Also die Ermittlungen haben ergeben, dass nach allem ähm, Kredit und was ihm abgezogen wurde, am Ende noch 250 damals D-Mark für ihn und seine fünfköpfige Familie zum Leben übrig blieben. Und diese Rechnung, dass es nicht aufgeht, war relativ schnell klar.
0: Ist das öfter der Fall, dass halt diese finanzielle Not dann dazu führt, dass jemand mordet?
1: Ja, dann würden aber sehr viele Mörder rumlaufen. Also,
0: ja, Der Gegenteil ist dann halt äh, sich umbringen. Das machen dann auch viele, wenn sie in zu großer Not stecken.
1: Genau, also wie man mit Geldnot umgeht, da gibt es wohl viele Varianten. Aber es ist natürlich eine Lösung oftmals, dass man in irgendeiner Form versucht, auf nicht legale Weise viel Geld zu bekommen. Und das hat Norbert Pöke in, in dem Fall auch versucht. Ähm, es ist ein tragisches Ereignis vorangegangen, muss man sagen. Im März 1984 mhm. ähm, ist die vierjährige Tochter von Norbert Pöke an einem Hirntumor gestorben. Und ähm, das war natürlich ein schrecklicher Schicksalsschlag für die Familie. Und Norbert Pölke haben die Ermittlungen ergeben, hat sich so ein bisschen selbst die Schuld an dem Tod gegeben, weil er gedacht hat, hätte ich doch nur mehr Geld, hätte ich teure Ärzte bezahlen können und dann hätte die Tochter eventuell gerettet werden können. Und ab da geht diese Abwärtsspirale eigentlich los. Ungefähr eineinhalb Jahre später, nach dem Tod der Tochter, sind sieben weitere Menschen tot.
0: Okay, und wie hat ihr das angestellt? Also wie begann das mit dem ersten Mord?
1: Also der erste Mord ist ungefähr zwei Monate nach dem tragischen Tod der Tochter geschehen. Es war eigentlich immer eine ähnliche Vorgehensweise. Also Norbert Pölke hat eine Mordserie von drei Raubmorden und vier Banküberfällen begangen. Die muss man sagen über ein Jahr die ganze Gegend, das war damals der Raum Ludwigsburg, in Angst und Schrecken versetzt hat. Also in den Medien stand damals, dass die Landwirte zum Beispiel sich gar nicht mehr allein auf ihr Feld getraut haben und die Förster zum Beispiel eine Anweisung bekommen haben, sie dürfen nicht mehr allein in den Wald gehen. Also es war wirklich, die Mordserie war so überraschend und schreckend, dass sich die Leute in Angst gewägt haben.
0: Und Bei Ganz kurz, weil mich das gerade noch interessiert, weil du gesagt hast Raubmord. Ähm, Raubmord definiert sich somit immer dann, wenn ich jemanden umbringe, um ein anderes Gut zu besitzen oder zu erwerben?
1: Also Raubmord ist ehrlich gesagt einfach eine umgangssprachliche Form. Das hat jetzt rechtlich keine Bedeutung. Es gibt nicht den Raubmord. Also Raub ist kein Mordmerkmal. Es bedeutet in dem Sinn einfach, es ist ein Mord aus Habgier und zusätzlich hat er noch einen Banküberfall, also einen Raub begangen. Mhm. Aber Raubmord ist jetzt kein eigenes Mordmerkmal.
0: Okay. Und wie hat er sozusagen diese einzelnen Raubmorde mit danach Banküberfällen angestellt?
1: Genau, das war eigentlich immer ähnlich. Pölke hat sich ein ganz zufälliges Opfer auf einem einsamen Wander- oder Rastparkplatz ausgesucht. Und dieses Opfer hat er dann äh, ins Gesicht erschossen, um an das Auto zu kommen. Das war eigentlich der einzige Grund, warum er ähm, die Menschen umgebracht hat. Dass er ein Fluchtauto bekommt, das ihm nicht zugeordnet werden kann.
0: Okay, und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum hat er die Opfer immer sehr, sehr zentral ins Gesicht schießen können. Ich glaube, er war ja auch als Beruf Polizist.
1: Genau, er war Polizeiobermeister und er hat auch mit seiner eigenen Dienstwaffe geschossen. Pölke war natürlich geübt im Schießen und ähm, er hat die Opfer überrascht und ins Gesicht geschossen. Die waren in der Regel sofort tot.
0: Okay, und danach hat er das Auto genommen und ist dann Richtung Bank gefahren.
1: Genau, nach diesen drei Überfällen und Morden ist er jeweils in eine kleine Bankfiliale gefahren und hat die Bank überfallen und dabei hat er einen Vorschlaghammer benutzt. Daher kommt der Name der Hammermörder. Okay. Und mit diesem Vorschlaghammer hat er dann dieses Sicherheitsglas ähm, von dem Bankschalter eingeschlagen und das Geld bekommen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Norbert Pöke den ersten Mord begangen hat und danach die erste Bank ausgeraubt hat. Und dann ist erstmal ein halbes Jahr ja gar nichts passiert. Also... Wie, wie kann das sein und warum ist das manchmal so? Und auch, dass die Polizei keinen Tatverdächtigen oder irgendjemand anderen gefunden hat?
1: Der erste Mord, ähm, das Opfer war ein 47 Jahre alter Ingenieur, der auf Geschäftsreise war und an einem Rastplatz angehalten hatte. Und ähm, die Polizei hat sich natürlich so schwer getan, den Mörder zu finden oder eine Spur zu bekommen, weil das Opfer rein zufällig ausgewählt war. Es gab keinerlei persönliche Verbindung zwischen Norbert Pölke und dem Opfer. Weil in aller Regel, muss man sagen, 90% der Mordfälle findet sich dann der Täter doch im engsten oder engeren Umkreis. Das bedeutet, der gefährlichste Mensch liegt immer in der Nacht im Ehebett neben einem.
0: Also muss man da immer ganz gut aufpassen, wenn man mit jemandem zusammen ist und in einem Bett schläft.
1: Genau, Vorsicht bei der Partnerwahl.
0: Sehr gut. Und dann war es ja eventuell auch noch so, Dadurch, dass er ja Polizist war, hat man wahrscheinlich auch nicht gerne in den eigenen Reihen gesucht, oder? Ist das auch ein Problem?
1: Das ist natürlich ein Problem. Also die die wenigsten Polizisten ähm, denken zum den ersten Schritt in den eigenen Reihen. Ja, aber es wurde relativ schnell klar, spätestens dann spätestens dann beim zweiten Mord, dass eine Dienstwaffe der Polizei verwendet wurde und ähm, nach und nach wurde auch die Soko Hammer gebildet nach dem zweiten Mord und es kam auf, dass wohl der Mörder aus den eigenen Reihen kommen muss. Und es war natürlich nicht einfach herauszufinden, wer derjenige war. Es wurden dann verschiedene Untersuchungen eingeleitet. Unter anderem wurde angeordnet, dass alle 12.000 Dienstwaffen, die in der Gegend äh, aktiv waren, mhm. abgefeuert werden und dann vom BKA untersucht werden.
0: Aber kam es dann auch zu einem Ergebnis? Ich meine, es gab ja dann sozusagen den ersten Tatverdächtigen, der ähm, aus den eigenen Reihen kam, der es aber am Abschluss gar nicht war.
1: Genau, es also wurde einmal zwischendurch ein Polizist festgenommen und vernommen, hat sich aber herausgestellt, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Schritt natürlich langsam voran. Also bei dem Hammermörder war, war es so, es gab einen riesigen Polizeieinsatz. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass in den Medien geschrieben steht, dass es der größte Polizeieinsatz in Westdeutschland der Nachkriegszeit war damals. Also das war wirklich eine, eine riesengroße Untersuchung. Und es wurde in den Terminplan erstellt, welche Waffen in welcher Woche ähm, abgefeuert werden und untersucht werden. Das heißt, Norbert Pülke wusste, dass seine Waffe zu einem bestimmten Zeitpunkt drankommt und ihm wurde die Luft nach und nach dünner.
0: Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Polizei ja insgesamt über 4400 verschiedene Spuren und Indizien hatte, nicht wirklich drauf gekommen ist, aber auch ähm, dann einmal Norbert Pölke eigentlich befragt hat. Und zwar warum?
1: Also es war so, ein halbes Jahr ungefähr nach dem zweiten Mord ist der dritte Mord geschehen. Damals hat es einen 26 Jahre alten Elektriker erwischt. Ähm, der Banküberfall, der danach folgte, ging aber fehl. Also er konnte keine Beute bekommen. Ungefähr zwei Monate später hat Pölke dann wiederum eine vierte Bank ausgeraubt. Dieses Mal ohne vorher ein Opfer umzubringen. Und bei diesem Banküberfall hat er den Hammer nicht verwendet. Und ähm, im Laufe der Ermittlungen sind dann verschiedene Pannen passiert. Also einmal wurde dieser vierte Banküberfall nicht mit der Mordserie und den drei anderen Überfällen zusammengebracht. Also die Verbindung wurde nicht hergestellt von den Polizisten. Und dann, und das hast du gerade angesprochen, kam noch Folgendes dazu. Es wurde irgendwann in den Ermittlungen relativ spät, in einem Bahnhof, ich glaube in Ludwigsburg, in einem Schließfach zufällig von Polizisten eine Polizeiuniform entdeckt und ein Brief, der an Norbert Pöke gerichtet war. Also man konnte ähm, zuordnen, dass die Polizeiuniform von Pöke war. Und es wurde auch eine Sturmhaube gefunden in diesem Bankschließfach. Und daraufhin hat man Norbert Pöke natürlich dann befragt, weil die Polizisten damals zumindest schon auf die Idee gekommen sind, dass er womöglich mit diesem vierten Bankraub was zu tun haben könnte.
0: Wie kann es dann trotzdem sein, dass ähm, man jemanden befragt? Er hat ja dann auch eine Aussage dazu getätigt, die wie ungefähr gelautet hat?
1: Ja, also Norbert Pölke konnte alles erklären. Es war gar kein Problem. Er hat erklärt, dass er an dem Tag ähm, zu seiner Schwiegermutter zum Geburtstag eingeladen war. Er war in Eile und hat deswegen schnell die Uniform am Bahnhof ausgezogen, weil er die Uniform nicht bei der Schwiegermutter tragen wollte. Dann ist er mit dem Zug zur Schwiegermutter gefahren und die Sturmhaube konnte er auch irgendwie erklären, also er hat für alles eine Erklärung gehabt. Das Problem oder die große Panne war, dass die Ermittler nur sehr oberflächlich nachgeprüft haben, ob das denn stimmt. Also es wurde schon nachgefragt, ob die Schwiegermutter den Geburtstag hatte, hat sich herausgestellt, ja. Was aber zum Beispiel nicht gefragt wurde war, ja war denn der Norbert Pöke auch da? Die Antwort hätte nämlich gelautet, nein.
0: Okay, also man sieht schon in den eigenen Reihen wird nicht ganz so vehement nachgeforscht, sondern man hat dann immer noch einen gewissen Abstand zu dem Ganzen und trotzdem durch die ganzen Hinweise, durch die ganzen Ermittlungen wurde natürlich die Luft immer dünner und dünner und nachdem auch der letzte Bankraubversuch gescheitert ist und er kein Geld mehr hatte und der finanzielle Druck natürlich auch höher wurde, hat Höcke nur noch einen Ausweg gesehen.
1: Genau, also wie du schon sagst, die Luft wurde immer dünner. Es, es war ihm auch klar, in der nächsten Woche wäre seine eigene Waffe zur Untersuchung dran gewesen. Also er wusste, er wird bald erwischt. Und Pöke hat dann wieder den brutalsten Ausweg überhaupt gewählt. Er hat nämlich seine schwangere Ehefrau und seinen siebenjährigen Sohn zu Hause getötet, indem er sie beide in den Kopf geschossen hat. Dann hat er seinen jüngsten Sohn mitgenommen, ist mit dem nach Süditalien gefahren, an einen Strand, wo Norbert Pölke damals mit seinen Eltern so schöne Urlaube verbracht hat. Und an diesem Strand in Italien hat er zunächst ähm, seinem Sohn in den Kopf geschossen und sich dann selbst umgebracht.
0: Und dann war es ja auch so, dass sie gar nicht irgendwie die Ermittler ins Haus gegangen sind, sondern erst als Norbert Pölke nicht mehr erschienen ist zu seinem Beruf und zu seinem Arbeitstag, sind sie mal in das Haus gefahren und haben dieses ganze Blutbad gesehen. Also man sieht, glaube ich, hier ganz gut, dass halt dann doch verschiedene Ermittlungen in den eigenen Kreisen ja, vernachlässigt wurden.
1: Ja, es ist natürlich immer sehr einfach im Nachgang, wenn man die Fakten kennt, zu sagen, ja, das hätte man doch erkennen müssen. Es ist schon sehr schwierig, von außen so eine Ermittlung zu beurteilen. Aber wie gesagt, ich denke, da sind sich alle einig, dass in dem Fall Norbert Pölke einige Ermittlungspannen passiert sind, die vielleicht heute auch so nicht mehr passieren würden.
0: Okay, das heißt, Ermittlungen auf Hochtouren, wie die Polizei man nennt, kann verschieden ausgelegt werden und vor allem zwischen Medien wahrscheinlich und der Polizei sind auch sehr, sehr große Unterschiede. Ich bedanke mich, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Man sieht halt, dass das Merkmal Habgier, am Ende auch nicht viel bringt, beziehungsweise dass dann die eigene Familie, die man, die man liebt, äh, für die man eigentlich auch äh, zuständig ist und die man schützen will, ähm, ja, dann zum Opfer fällt. Und äh, bin mal gespannt, liebe Jasmin, was nächste Woche auf uns zukommt.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Recht Intim. Absolut Mord.